0: 2021年4月の1日、えー、時刻は、えー、夜の8時35分頃になります。えー、もう多くの方がアップされていて、ああ、もうなんか乗り遅れたなっていう感じはちょっとしたんですけれども、<笑>えー、古典ラジオコミュニティの中の、えっ、ー、とね、ポッドキャストのグループって言ってもいいのかなえっ、ー、と、ひぐ塾の中で立ち上がっていた企画、読書感想文の配信、えっ、ー、と、4月分、えー、と、3月1回やったんですけど、えっ、ー、と、改めて4月第1回分ということで、えっ、ー、と、この配信をやろうと思います。で、えっ、ー、と、どうしようかなと思ったんですが、まあ、僕の、まあ、得意っていうとちょっと語弊がありますけど、まあ、よく読んでたジャンル、歴史小説からえっ、ー、と今回はご紹介をしたいなと思います。えっ、ー、と今回紹介するのはえっ、ー、と矢野隆さんの大ボラ吹きの城です。誰の作品かっていうと,、えー、とですね豊臣秀吉ですね。えー、まだえっ、ー、と木下統吉郎と名乗ってた時の彼のえっ、ー、と物語になります。えーとですね、ちょっと最近歴史日本史のすごく研究が進んできているということもあって従来と違う、えー、と解釈が結構されているんですね例えば織田信長はそのイノベーターいろんな革新的なことをやった人っていうイメージが持ってる方多いと思うんですけれどもまあそれはある意味間違いではないんですがちょっと若干修正が必要だなというところがあるらしいと例えば、えー、彼がスタートさせたと言われている楽一楽座つまり税金がその土地では税金かからずに、えー、と店開くことができるよみたいな、えー、と条例かな法律により条例に近いかながあるんですけどこれは信長が始めたのではなくてもう先駆者が他にいたと。で天守閣についても確かに独創的な形はあるんですが天守閣そのものを作った人は信長ではなくて別の人たちが先に作っていくということがあるなどなど実は、えー、従来のイメージの元になっていた、えー、今の言い方で言うとエビデンスが変わってきたことでまあ、間違いではないけれどもちょっと位置づけが変わってきているみたいなケースはあります。でその煽りを食らってるのが実は信長のっ、えー、と天下を統一した豊臣秀吉なんですね。でとにかく最近評判がすごく悪い。<笑>まあやれ信長のコピーだなの挑戦出兵を無謀にやったやつだの。自分の甥っ子の一族を皆殺しにしちゃったことで自分の製品を一台で終わりに仕掛けたのまあいろいろ言われてはいましたねで23年前ぐらいの戦国武将投票ランキングでも危うくベスト10から落ちるところだった確か9位だったのかな去年のランキングだと多分3位だったかなまで上がったんですがまあそういう意味でとにかくイメージが良くないこれも分からなくはないんだがそもそも豊臣秀吉が国民的人気まあまあ国民人気があったかどうかっていうのは若干微妙なラインなんですけど人気があった理由が当時の日本昭和の日本の高度経済成長期を象徴する人物としてその当時の人たちが持ち上げた人だからっていうふうに僕は捉えてはいるんですね。秀、まあ、吉といえば皆さんご存知の通り農民の身から天下人まで駆け上がったもういわゆる一代の大出世王なんですよもう彼ほど出世した人は本当に後の世を見てもそんなにたくさんいない数えるほどしかいないし、まあ、特に日本の中ではあとあれなんだろうな田中角栄とかっていうとかそういう次元になるぐらい。もう一番底辺から一番上まで上がった人っていうまさにそういう人だからっていうことがあるんですねそういう意味でいくと,、えー、と時代を持ち上げちゃった人っていうことが多分あるんだろうなと実際、えー、秀吉を万能キャラに押し立てていた作品も昔すごくあって例えば武術の達人とかあと意外とイケメンだったとまあ彼を持ち上げるがためにどんどんどんどん脚色がされていった人だからこそその、まあ、嫌な言い方をするとメッキが剥がれた時に「わあこいつなんかいけすかねえな」みたいな風に多分なっちゃったんだろうなとでもう皆さんご存知の通り、そり高度経済成長期なんていうところは過ぎて、まあ、成長というよりはこれからはその縮小みたいな形に進んでいくんじゃないかと。いう世の中なのでまあ秀吉みたいなキャラクターって受けないのもまあわかるっちゃわかるんですよ。だからこその秀吉のその一時のキャラクターの人気投票ランキングが低くなってたっていうことなんだろうと思うんですね。だけどそれはえっ、ー、と良くも悪くもその人物を僕らがどう会ってほしいかっていうところから産んんじゃった人物像でではあるんですよ見方を変えればじゃあ平成から令和にかけての秀吉の僕たちがあってほしい像って何なんだろうこれに挑んでくれたのが実は今回紹介する「大蔵武器の城」だと僕は思ってるんですね。でどんな話かっていうと物語は、えーまだ本当におだけににえて本当に低い身分だった秀吉が奥さんお姉ねねさんですね後の北の真んところですけどもを目取るところから始まってでもちろん低い身分から始まった秀吉はお姉ねねさんの実家木下家とは当につり合いが取れないような、えー、と身分だったからこそ。奥さんを養えるような夫になってくれっていう実家からの圧力を受けることになりちゃんと働こうということで木下家の上に属するえと浅野家っていう織田家の弓武将の家に奉公することになってえとそこでえと弓宗の一部隊である盾を使う人間の担当ととして働くことになるんですねいわゆる今でいうところの、えー、とサラリーマンをやってたわけです。で弓衆って皆さんイメージあるかと思うんですけどもあの遠くにいる敵をね撃つポジショニングとしてあの矢を放つんですが逆を言うと彼らは無防備なので一回矢を放った後盾を使った人間に守ってもらわないと一方的に攻撃を受けて死んじゃうんですよね。だから盾集ってすごく弓との連携が必要で秀吉は多分悲力だったんですけれども起点が利くのであの盾を使って弓を守るっていうことをまあちゃんとこなすことができていたと。だからサラリーマンとしてもちょっとそれなりにあの出世とまではいかないけれども仕事ができるようになっていってるというのが物語として展開していきます。ただ医療師は多分満足しなかったで今で言うところのサラリーマン黙々とやってれば多分食っていけるんだろうけど自分の適性と合わない自分は本当はこういうことじゃなくてもっと別のことがしたいんじゃないかっていうふうに彼は思い始めるんですねただ実家もね<笑>実家からの<笑>プレッシャーがあるのでまあそうは言ってても、えー、と働かざるを得なかったでそういう悶々としてる中で秀吉はとあるミッションを自分からやりますって言って手を挙げてやることになったそれが、えー、と史実ではないとは言われているそのまた一夜城建てっていう建築のミッションなんですね。で当時秀吉が仕えていた織田家と斎藤家が戦ってたんですがその斎藤家の領土のほぼど真ん中に一夜にして城を建てる。っていうミッションを彼はなぜか受けてしまうんですで何で受けたんだっていう話をやっぱり仲間たちから詰め寄られて秀吉は高校大学ですねもうここが俺がやりたいことなんだっていうふうに彼はほぼ言い切っちゃうんですね自分が命がけでせ、えー、と成功の確率も低いけれどもそうやってピリピリしたところで自分の全てのエネルギーを使う場所で彼は働きたいが自分は命を燃やしたいっていう風に言ったことで彼は定職を事実上捨てて、えー、と自分の可能性の方に全振りするっていう選択をするんですね。えー、と今で言うところの本当に正社員捨てて、えー、ベンチャー企業に行こうみたいな多分そんなことになるんですかね。でこの全振りをすることで秀吉の後半、えー、と未来がもう決まっていくみたいなのがこの話の大筋の流れ。つまり、えっ、ー、と、成り上がり者、えー、お金をバンバン使って贅沢なことをやっている品のない男、最終的に朝鮮出兵をするっていう無謀なことをやったっていうことじゃなくて、その自分の未来に向かって自分のエネルギーを燃やし尽くして這い上がる男っていうのが、実は平成令和における秀吉像なんじゃないかっていうことをこの著者は提示をしてくれてただと僕は捉えていてだからこのお話って結構面白いなと思ってはいるんですねもちろん史実じゃないところもいくつかあるんですけどもうそんなのはそんなに気にすることなくえっ、ー、とその秀吉のそのアグレッシブなエネルギーを読むだけでちょっと自分も元気になるようなそんな作品になってると僕は思ってますでちなみににこの大きの大城には続編があります「あの愚か者の城」っていうのがあるんですがこの「愚か者の城」では、えー、と秀吉がさっき話した自分のやりたいことに全振りをするっていう決断をしたことで彼はその今の現状とその全振りしたい自分の未来とのギャップに悩んでいくっていう話が展開されていきます。で新たに仲間も増えてきたりするんですけど逆に明智光秀みたいにちょっと嫌めたらしいエリートが出てきたりして、えー、秀吉は苦悩していくっていう展開にはなっていくんですがラストで彼はもう一回向ける、えー、と成長を遂げていくっていうお話になっていきます。っりね歴史小説って馴染、まあ、みが薄いいい人ももるかもしれななですけどこんな風にその時代性に合わせてキャラクターをもう一回解釈していく作家さんがいるっていうこともちょっと知っておいていただけるとなというふうには思っております。はい、以上4月の読書感想分解でした